0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. In der letzten Folge ging es auch bei uns um das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Inzwischen hat sich die Lage in Europa extrem verschärft und so kommt dieser Beitrag jetzt auch bei mir aus dem Homeoffice. Was sich momentan besonders zeigt, ist ja, wie fragil auch unsere Mobilität ist. Gerade die öffentlichen Verkehrsmittel können gerade gefährlich werden, da viele Menschen gleichzeitig mit ihnen unterwegs sind. In der Stadt ist das jetzt nicht weiter problematisch. Hier kann man das Fahrrad nutzen und die meisten Geschäfte sind auch zu Fuß erreichbar. Aber wie ist das für Menschen auf dem Land? Um deren Mobilität soll es heute gehen, aber weniger in Bezug auf Corona, sondern mehr um die Frage, wie eine öffentliche und gemeinschaftliche Mobilität aussehen und vor allem verbessert werden kann. Dazu spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helena Schmidt.
0: Eva, trotzdem noch mal kurz zu Corona und der Anfangsfrage. Welche Möglichkeiten haben denn Menschen auf dem Land gerade, die gefährdet sind oder kein Auto haben, hier zum Beispiel einzukaufen?
1: Also momentan geht es wirklich darum, sich dann in dem Fall Hilfe zu suchen, also Freunde und Verwandte anzusprechen, ob sie genau sowas machen können, eben Einkäufe erledigen oder beispielsweise zur Apotheke zu gehen. Und man muss auch sagen, inzwischen haben sich ja in den meisten Regionen so Netzwerke gebildet, die Hilfe anbieten, also beispielsweise auch für Nachbarn dann Dinge zu holen oder wo man sich melden kann und sagen kann, hier, ich komme gerade nicht raus, aber ich brauche die und die Sachen und dann machen das andere Leute für einen. Und äh, an der Stelle würde ich auch tatsächlich gerne nochmal einen Appell aussprechen, dass das wirklich gut so ist und dass gerade alle Leute solidarisch sein sollten und sich umschauen und umhören sollten, wer braucht was, wo kann man helfen.
0: Das ist ja aber schon eine Ausnahmesituation und kann jetzt
1: kein wirkliches Argument sein, dass sich jetzt jeder auf dem Land einen privaten Pkw anschaffen sollte, oder? Nee, genau. Also Und äh, es zeigt sich ja auch gerade, dass es anders geht, ähm, obwohl man schon sagen muss, dass in dem Fall das private Auto dann durchaus seinen Vorteil hat. Genau, aber es wird ja auch oft damit argumentiert, dass Menschen auf dem Land einfach auf ein Auto angewiesen seien und nachhaltiger Verkehr nur in der Stadt funktionieren könne und da muss man sagen, das stimmt einfach nicht. Also es gibt auch hier durchaus Überlegungen, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten. Ganz kurz, was ist denn überhaupt das Problem auf dem Land? Also da gibt es ja auch öffentlichen Nahverkehr
0: und der ist ja eigentlich schon nachhaltig.
1: Ja. Das Problem ist hier eher, dass die Distanzen zwischen den Haltestellen beispielsweise manchmal so groß sind, dass die einfach nicht von allen Menschen easy zurückgelegt werden können. Also genau, wenn ich schlecht zu Fuß bin, dann geht das halt einfach nicht. Was hier eine Lösung wäre, wären zum Beispiel E-Bikes an den Haltestellen, die bereitzustellen oder dann andere so nachhaltige kleine Transportmittel für die letzte Meile. Was aber auch problematisch ist, sind oft die Zeiten. Also in manchen Ortschaften kommen Busse und Bahnen einfach so selten, dass die Menschen dann auf Alternativen angewiesen sind, wenn sie halt einfach zu einer anderen Zeit irgendwo von A nach B müssen. Aber da gibt es auch ein Konzept, das in mehreren Gebieten schon Anwendung findet und das ist der sogenannte ÖPNV on Demand. Also öffentliche Verkehrsmittel, die ich anrufe, hey, ich muss jetzt abgeholt werden und dann kommen die vorbei oder wie? Ja genau, also es ist äh, tatsächlich ein öffentliches Verkehrsmittel auf Abruf. Ähm, das wird zum Beispiel in Bayern in Freiung gemacht. Da kannst du dann äh, quasi per App einen Bus ordern und das Haltestellennetz ist dann viel, viel dichter. Dort haben die 230 Stops und die werden aber auch nur angefahren, wenn sie eben gebraucht werden. Allerdings muss man sagen, bei der App ist es jetzt tatsächlich nur möglich, zwischen morgens und dem frühen Nachmittag zu fahren, weil das so wenig rentabel ist, trotz der Förderung vom Land, dass es ein Verlustgeschäft bedeutet und zwar bis zu 600 oder 700 Euro Minus pro Monat. Das dürfte ja bei solchen Ideen dann eher ein Problem sein, oder? Ja, ähm, allerdings gibt es da ja auch äh, durchaus Überlegungen, wie man das ändern kann oder zumindest, dass man Gelder umleiten kann. Also wir hatten zum Beispiel in einer Folge darüber gesprochen, dass das Geld aus der LKW-Maut äh, für total sinnlose Sachen ausgegeben wird. Und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, das dann zu nutzen oder dass man äh, Parkgebühren in der Stadt anhebt und die dann so verteilt, dass alle was davon haben und die Nicht-Autofahrer nicht einfach nur die Nachteile vom, äh, von den Autofahrern haben, also es gibt definitiv Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Und dieses System des ÖPNV On Demand gibt es äh, auch in abgewandelter und in rentablerer Form. Also zum Beispiel in Hessen gibt es das. Da fahren die Menschen teilweise eine etwas längere Route, weil die durch diese App eben so berechnet wird, dass ähm, das für alle quasi äh, vorteilhaft ist und die Leute müssen ab einer bestimmten Kilometeranzahl einen Aufpreis bezahlen, aber das läuft dann zumindest finanziell besser und die Busse fahren den ganzen Tag lang. Und was gibt es sonst noch so an Alternativen? Also ganz klassisch gibt es die Mitfahrgelegenheit immer noch. Da gibt es auch verschiedene Apps in Regionen und Kommunen, die sich dann darum kümmern, dass das irgendwie äh, flexibel läuft. Und was ich ja ganz nett finde, es gibt sogenannte Mitfahrbänke, das funktioniert wie Trampen, nur dass du dann quasi einen ausgewählten Ort hast, also du hast beispielsweise in einem Ort eine Bank, die aufgestellt wird und wo dann klar ersichtlich ist, okay, wer hier sitzt, der will mitgenommen werden und dann können die Autos dort anhalten und die Leute mitnehmen, entweder bis zur nächsten Bank oder eben unterwegs je nach Absprache absetzen. Und dann gibt es natürlich einige Firmen, die jetzt auch car auf dem Land etabliert haben und das läuft dann quasi genauso wie in der Stadt. Klar, für die Unternehmen ist es natürlich auch interessant. Wer kümmert sich denn außer solcher Firmen um diese neuen Formen der Mobilität? Das sind bisher tatsächlich vor allem die Bürger selbst, die sich engagieren und Initiativen starten. Das ist ein bisschen schade. Man sieht es zum Beispiel am sogenannten Bürgerbus. Das ist ein Bus, der genauso wie normale Busfahrten funktioniert, aber gänzlich von Bürgern organisiert wird. Also da schließen sich dann Kommunen zusammen und es gibt Ehrenamtliche als Busfahrer. Und Eigentümer sind aber immer noch die Verkehrsunternehmen. Das gibt es inzwischen tatsächlich in allen deutschen Bundesländern, in bestimmten Kommunen. Ist aber eben auch ähm, einfach eine sehr prekäre Angelegenheit, für die Organisatoren und die Fahrenden, weil sie eben kein Geld dafür bekommen und es auch häufig ein minimales Verlustgeschäft bedeutet. Insgesamt muss man aber sagen, ist das Thema jetzt im Zuge der Verkehrswende und auch so einem allgemeinen Turn im Bewusstsein auch in der Politik und vor allem auch an den Unis angekommen. Und da wird immer mehr gemacht und geforscht, um die Mobilität auf dem Land zu verbessern. Das heißt, bei der nächsten innovativen Idee wird hier bei Automobil auch sicher wieder darüber berichtet. Bis dahin danke
0: dir, Eva. Ich danke dir.